0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Z przychyltej poczystym śniegiem Warszawy, garść wieści z cyberprzestrzeni doręczy Wam, jak co poniedziałek, Piotr Kępski. Witam Was serdecznie. Mamy dziś 12 grudnia, do świąt Bożego Narodzenia zostało mniej niż dwa tygodnie, zaś do końca roku tylko 14 dni roboczych, a więc czasu już niewiele. Eee. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Neutralności oraz Dzień Gwiazdy Betlejemskiej, ale nie spoglądajcie w niebo, to dzień rośliny ozdobnej, która kwitnie zimą na czerwono, a my chętnie przyozdabiamy, o, przyozdabiamy nią nasze domy na święta właśnie. Czy śnieg, który pada za oknem, istnieje w cyberprzestrzeni, tego nie wiem. A czy hakerzy i cyberprzestępcy przygotowują się do świąt? O to wiem z pewnością, że tak. Eee, cóż, yy, my mamy wzmożoną aktywność, kupujemy prezenty w sieci, a oni przygotowują się, aby przejąć nasze środki, zasoby, pieniądze, być może nasze dane. Cóż więc ciekawego wydarzyło się ostatnio? Zapraszam na 310 odcinek podcastu CyberCyber w Wydaniu Raport, a dziś opowiem Wam o, o tym, że CSIRT KNF ostrzega przed kolejną kampanią mailingową, o tym, iż routery firmy Netgear są podatne na atak Produk producent opublikował w Hotfix, o tym, iż w telefonach IP firmy Cisco odkryto krytyczną podatność. A także o nowej technice ataku na komputery, które są odseparowane od sieci, o wdzięcznej nazwie COVID-BIT, a także o nowym wektoru, wektorze ataku na firewall aplikacyjne, czyli Web Application Firewall. A przechodząc do szczegółów, zazwyczaj rozpoczynam nasze poniedziałkowe doniesienia od ostrzeżeń csip u KNF. Tak będzie i dziś. Tym razem zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed kampanią, w której cyberprzestępcy wykorzystują właśnie wiadomości e-mail, w których podszywają się pod markę InPost. A w treści tychże wiadomości, o ile je otrzymacie, możecie przeczytać, iż nie udało się doręczyć niestety przesyłki i była to ostatnia próba doręczenia. A w związku z tym przesyłka została skierowana do magazynu głównego. No i no, możecie jeszcze zareagować. Macie ostatnią szansę. tak? Przyczyną bowiem całego zamieszania był brak adresu doręczenia. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, macie ostatnią szansę, by zareagować. Musicie kliknąć w link. I Przekazać impostowi w cudzysłowie, oczywiście, prawidłowy adres doręczenia. Oczywiście odbiorca korespondencji, jak już sobie kliknie w ten link, przejdzie na stronę spreparowaną przez cyberprzestępców i będą oni chcieli wyłudzić nic innego jak dane kart płatniczych i kredytowych, ponieważ w tej wiadomości znajduje się też informacja, iż kolejne doręczenie będzie już płatne. Oczywiście kwota będzie niewielka. Uważajcie na tego typu ataki, zwłaszcza teraz w okresie przedświątecznym, bo okres ten charakteryzuje się tym, iż strasznie dużo kupujecie prezentów poprzez internet i może się tak złożyć, że faktycznie czekacie na jakieś przesyłki z impostu i tego typu komunikat może no, z powodu pośpiechu przedświątecznego wpłynąć na to, że jednak klikniecie w link i no narazicie na szwank swoje fundusze finansowe, bądź też swoje dane osobowe. Więc uważajcie, klikajcie rozsądnie, nie dajcie się oszukać. Przechodzimy do kolejnego newsa. Tym razem cała kwestia dotyczy routerów firmy Netgear. Badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali w nich podatność, konkretnie w firmWerze routera RAX30, to taki model, wyprodukowanym przez firmę Netgear. To urządzenie nosi także nazwę Nighthawk ax 55 Stream i często jest wykorzystywane jako access point w domu bądź w niewielkich firmach. Podatność, która została wykryta, umożliwia nieograniczoną komunikację z dowolnymi usługami. Poprzez nasłuchiwanie protokołu IPv6 na porcie WANowskim, czyli internetowym urządzenia, i tutaj atakujący może wykorzystać SSH, jak i Telnet, które działają odpowiednio na portach 22 i 23. Producent opublikował już łatki bezpieczeństwa, i tutaj łatka ta nosi numer wersji 1.0.9.92. Jeżeli macie u siebie to urządzenie, to jak najszybciej zaaplikujcie sobie Hotfix, tak aby zabezpieczyć je. Jeśli chcecie więcej, to zapraszam do linków pod naszym podcastem. Tam odnajdziecie również sznureczek biegnący do, ser do strony serwisu Sekurak gdzie ze screenshotami możecie przeczytać, jak mógł wyglądać atak z wykorzystaniem tej właśnie podatności. Pozostajemy w obszarze podatności. Tym razem dotknęła ona urządzeń firmy bardzo popularnej, jeśli chodzi o usługi sieciowe, a więc Cisco. I tutaj na szczęście sam producent jest świadom całej sytuacji i opublikował informacje, na temat poważnej luki bezpieczeństwa w firmware telefonów IP. Zagrożona i podatna jest seria tych, tychże telefonów 7800 i 8800, a konkretnie podatny jest ich firmware w wersji 14.2 i wcześniejsze wersje firmware'ów. Podatność może zostać potencjalnie wykorzystana do zdalnego wykonania kodu lub wywołania stanu odmowy usługi, a więc do ataku typu denial of service. Otrzymała ona numer CVE 2022 209 68, a jej stopień krytyczności według skali CVSS to 8,1. Zaś sama podatność wynika z niewystarczającej walidacji danych wejściowych odebranych pakietów protokołu Cisco Discovery Protocol, w skrócie CDP, Tutaj firma Cisco pracuje nad poprawką bezpieczeństwa, nie ma jej jeszcze, jej publikacja została zaplanowana na styczeń przyszłego roku, a więc 2023. Na chwilę obecną, tak jak wspomniałem, nie istnieje patch, ale też nie istnieje żadne obejście pozwalające na obniżenie prawdopodobieństwa wykorzystania wykrytej luki. Istnieje za to publicznie dostępny próbów w koncept jej wykorzystania, więc tutaj... Hmm, w różnych miejscach internetu możecie sobie taki Proof koncept odnaleźć. Firma Cisco rekomenduje administratorom podatnych telefonów IP, które są kompatybilne z protokołem Link Layer Discovery Protocol. Całkowite wyłączenie protokołu Cisco Discovery Protocol jako taki półśrodek w oczekiwaniu na wypuszczenie aktualizacji firmwareu. Więcej szczegółów w rekomendacjach bezpieczeństwa Cisco. Link do nich znajdziecie pod naszym podcastem. I przenosimy się do Izraela. Mordechai Guri, badacz cyberbezpieczeństwa z Ben Gurion University of Negev, opublikował artykuł szczegółowo opisujący nową metodę, którą można wykorzystać do potajemnej eksfiltracji danych z systemów, które są odizolowane całkowicie od internetu i sieci lokalnych. A więc mowa tutaj o wolnostojących komputerach, które najczęściej są na przykład wykorzystywane do sterowania jakimiś modułami automatyki przemysłowej, czy to w elektrowniach, czy to w jakichś innych ośrodkach krytycznych. Metoda wykorzystuje dynamiczny pobór mocy elektrycznej oraz manipulację obciążeniami procesora w celu generacji promieniowania elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości. Tutaj mowa o paśmie pomiędzy 0 a 60 kHz, złośliwe oprogramowanie musi być, które będzie realizować że generację promieniowania, musi zostać w jakiś sposób umieszczony na tym odseparowanym komputerze i może to się dziać dowolną metodą, czy to poprzez pendrive, czy to poprzez jakiegoś insider thread, czy jakiś pracownik z jakiegoś powodu niezadowolony, może to być dowolna metoda. I to złośliwe oprogramowanie, kiedy już jest na zainfekowanym komputerze, ma za zadanie spowodować takie działanie tego urządzenia, że będzie ono generować określoną częstotliwość reprezentującą bit 1 i inną częstotliwością generowaną przez to urządzenie będzie reprezentowane 0. Przesyłane dane mogą być następnie przechwytywane z niewielkiej odległości, na przykład przez ścianę za pomocą smartfona lub laptopa wyposażonego w niewielką antenę, którą to z kolei można ukryć w jakimś nieszkodliwie wyglądającym przedmiocie, na przykład w słuchawkach, czy też nawet bezpośrednio w obudowie tego laptopa. Odbiornik, a więc laptop bądź smartfon, rejestrują częstotliwości nadawane przez zainfekowane urządzenie i tłumaczą ją z powrotem na odpowiednie bity, zera lub jedynki atakujący przy użyciu tego złośliwego oprogramowania może wydobywać małe fragmenty bardzo wrażliwych informacji, takich jak na przykład hasła albo klucze szyfrujące. Dlatego ta metoda jest tak interesująca. Eksperymenty wykazały, że atak przy pomocy tej techniki może osiągnąć prędkość transmisji danych do 1000 bitów na sekundę, nie jest to jakaś prędkość powalająca, ale z drugiej strony pozwala ona atakującemu na eksfiltrację klucza prywatnego Bitcoin w mniej niż sekundę, a 4-kilobitowego klucza szyfrującego RSA w 4 sekundy. Natomiast co istotne, keylogging, czyli rejestrowanie tego, co ktoś wprowadza do tej, odizol do, do tej odizolowanej stacji, może być prowadzona w czasie rzeczywistym. Atak może być przeprowadzony z odległości około 2 metrów lub czasem większej odległości. Metoda ataku została nazwana COVID bit, ponieważ odległość tych dwóch metrów jest często zalecana do zapobiegania transmisji wirusa COVID-19. Szczegóły również techniczne, jak zwykle w artykule, link do którego znajduje się wiecie gdzie. Pozostajemy przy metodach ataku, przy wektorach ataku, zwłaszcza nowo, nowo odkrytych. Tutaj badacze bezpieczeństwa z takiej grupy Team82 oraz z firmy Clarity opublikowali raport opisujący nowy wektor ataku na urządzenia web application firewall, a więc w naszym ojczystym języku firewall aplikacyjne jeśli nie wiecie, cóż to za urządzenia, to pokrótce wyjaśniam, one służą do filtrowania, monitorowania i blokowania ruchu HTTP i HTTPS do i z aplikacji internetowych i głównie zabezpieczają one urządzenia, właśnie na których funkcjonują aplikacje internetowe przed atakami takimi jak cross-site scripting, SQL injection i kilkoma innymi. I teraz, jeśli chodzi o tę wykrytą podatność urządzeń i wektor ataku, to atak ten bazuje na dołączeniu składni JSON do ładunków, tak naprawdę do payloadów iniekcji SQL. I generalnie, kiedy ta składnia zostanie dołączona przed takim ładunkiem, to urządzenie Web Application Firewall nie jest w stanie całego pakietu przeanalizować. Badacze bezpieczeństwa w raporcie informują, iż większość urządzeń Web Application Firewall z łatwością oczywiście wykrywa ataki skierowane na bazy danych SQL, ale poprzedzenie json składni właśnie SQL sprawiło, że WAF nie był w stanie takiego ataku zidentyfikować i wykryć. Jeśli chodzi o to, jakie urządzenia są podatne, to w ramach tutaj badania badacze bezpieczeństwa przeanalizowali urządzenia, takich firm jak Amazon Web Services, Cloudflare, F5, Imperva i Palo Alto Networks. Jak się okazało, wszystkie te urządzenia były podatne na ten atak informacje o wykrytym zagrożeniu zostały przekazane do producentów tychże rozwiązań jeszcze przed ujawnieniem wektoru ataku. Yy, tutaj wszystkie wymienione przeze mnie firmy wydały łaty aktualizacyjne. Jeśli chodzi o Amazona, no to odbyło się to pewnie bezdotykowo, natomiast pozostali użytkownicy fizycznych urządzeń będą musieli sobie te łaty wgrać do swoich systemów, natomiast tutaj badacze bezpieczeństwa ujawnili całą yy, historię tak naprawdę i, i wszystkie dane techniczne związane z tym wektorem dopiero po tym, jak urządzenia zostały yy, przygotowane można powiedzieć, po prostu została wydana aktualizacja firmware'ów tudzież oprogramowania na te urządzenia. Szczegóły techniczne jak zwykle odnajdziecie w raporcie link do którego pod naszym podcastem, natomiast jeśli korzystacie z web application Firewalli, zwłaszcza tych producentów, których wymieniłem, to zaktualizujcie swoje urządzenia, a przynajmniej sprawdźcie w jakiej wersji firmware czy najnowszej w nich funkcjonuje. I to już wszystko na dziś mam nadzieję, że Wam się podobało z niespodzianek to do usłyszenia już jutro dziękuję za uwagę, mówił do Was Piotr Kębski, życzę Wam dobrego dnia trzymajcie się, cześć